0: Bonjour à tous, je suis Lisette et je suis ravie de vous accueillir dans l'Avalanche, le podcast. Dans ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs qui font le ski alpin. Ensemble, nous parlons de leur carrière, leurs réussites, leurs échecs aussi, ainsi que des rencontres et des événements déterminants de leur histoire. Pour cette première saison, et pas des moindres car il s'agit d'une saison olympique, j'ai décidé de partir à la rencontre des athlètes. Mais l'ambition première de ce podcast est également de mettre en valeur tous les acteurs de ce sport. Les coachs, les préparateurs physiques, les kinés, les membres du staff fédéral, et qui sait, peut-être faire naître des vocations chez certains Dans ce 11 épisode, je reçois une championne de ski alpin qui nous vient tout droit d'une station qui me tient à cœur, les saisies. Mon invité du jour se prénomme Clara Direz, et si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à la suivre de très près. Clara est une personne très posée, calme, pleine de douceur et d'ambition, qui vient de terminer sa saison sur un titre de vice-championne de France de slalom géant entre Tessa Worley et Coralie Frassombé, que vous connaissez déjà, ainsi qu'un titre de championne de France en slalom parallèle. La discipline dans laquelle elle avait brillé en Coupe du Monde à Sestrières en janvier 2020 et dont elle nous parlera dans l'interview. Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous présenter rapidement le partenaire du jour qui est également le sponsor de Clara Direz. J'ai nommé l'entreprise Excoffier, très investi dans l'univers du ski alpin. L'Excoffier Alpine Team est une association loi 1901 créée en 2015 par deux chefs d'entreprise passionnés de ski alpin, François et Jean-Philippe Excoffier. Leur but, à travers cette association, est de soutenir financièrement les jeunes espoirs du ski français. En effet, quand un athlète a entre 18 et 20 ans, il n'est pas forcément évident pour lui de trouver des sponsors ou des aides qui lui permettent de financer sa saison pour qu'il puisse évoluer jusqu'au plus haut niveau. Aujourd'hui, l'Excoffie Alpine Team, c'est une vingtaine de jeunes skieurs soutenus, et le projet s'étend depuis 7 saisons chez les filles, avec des athlètes de renommée mondiale, telles que Tessa Worley, et évidemment, Clara Direz. Dans l'Excofie Alpine Team, vous retrouvez aussi Jean-Baptiste Grange et Steve Micillier comme soutien. Si vous aussi vous souhaitez participer à ce projet associatif, n'hésitez pas à venir découvrir les produits Excofie sur leur site internet, www.excoffier-du-6-recyclage.fr et de les suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, sous le nom de Excoffier Alpine Team, ou encore sur Instagram, Excoffier Alpine team du officiel. Je mettrai tous les liens dans la présentation de l'épisode qui commence maintenant.
1: Donc, bonjour Clara. Et bon, bonjour
0: Lisette. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir dans dans cet épisode qui a une saveur assez particulière pour moi, parce que ce podcast a été imaginé pour la première fois au Saisie, c'est ma station de de cœur, et c'est aussi ta station. Et naturellement, tu étais l'une des athlètes que j'avais envie de de recevoir dans dans le podcast, aujourd'hui c'est chose faite, et je t'en remercie sincèrement. Donc le but du podcast, c'est de passer en revue les différentes étapes de de ta vie, d'athlète et ta vie perso. Alors... On va commencer par une question qui paraît simple, mais qui ne l'est pas tant que ça, tu verras. Qui es-tu et comment te définis-tu
1: Ah oui. Alors, qui je suis Bah Alors, euh, moi je suis une fille, comme tu l'as dit, une fille qui vient des saisies. Euh, j'ai passé euh, toute mon enfance, je suis née là-bas, mes parents sont de là-bas. Et, euh, et voilà, j'ai attaqué le ski alpin très jeune. Et, euh, et puis après, je suis montée, j'ai, je suis tombée dans le dans la compétition et j'ai gravi un peu les échelons comme ça, jusqu'à arriver là où j'en suis maintenant en équipe de France donc euh, voilà, maintenant ça fait, euh, ça fait des... j'ai 26 ans et ça va faire 10 ans que je suis en, en équipe de France euh, maintenant comment je me définis euh, je dirais que je suis une hyperactive <rire> je bouge partout et tout ça, euh, très scolaire euh, quand on me dit de faire quelque chose, je, le... je suis très appliquée, je le fais de manière très très scolaire, je ne je dépasse pas du cadre et, euh, et voilà, et déterminée, je pense aussi, beaucoup. Voilà. Donc le goût du ski alpin te vient de tes parents, si je comprends bien Alors oui, euh, puis ça remonte à loin parce que ma grand-mère a été en équipe de France, c'est la première manitrice de France d'ailleurs, pour l'anecdote, et euh, ma mère était en équipe de France aussi. Et ensuite, euh, mon père, lui, euh, a fait un peu de compétition aussi. Et puis, et, et puis ensuite, il travaillait pour la marque de ski sur laquelle je skie maintenant. Donc euh, Dynastar, Dynastar. <rire> exactement. Et, euh, et donc voilà, Donc eux, ils m'ont mis sur les skis, ben, étant tous les deux moniteurs maintenant. Et puis en, en habitant la région, je suis, ton, je suis montée sur les skis. J'avais un an et demi, je crois, quelque chose comme ça. Et, euh, et voilà, donc après, je suis rentrée au club. Et, euh, et puis, j'ai fait mes premières compétitions à 6 ans.
0: Et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'a inspiré dans ton enfance et Quelqu'un à qui tu voulais absolument ressembler Ça peut être dans le ski ou même dans
1: d'autres disciplines Alors, euh, pas spécialement. J'ai jamais vraiment eu trop d'idoles pendant mon enfance. Je pense que j'étais plus un peu dans, dans le plaisir du ski et juste euh, m'amuser un peu. Euh, maintenant, j'en ai presque un peu plus maintenant. Euh, je dirais des... pas forcément des sportifs, mais des, des gens ambitieux, des... Des, des grandes personnes, je dirais comme des Thomas Pesquet ou des gens comme ça, c'est des gens qui qui arrivent, enfin, qui mettent du cœur dans ce qu'ils font et, euh, et qui, ont, qui ont de l'ambition, qui sont arrivés à un niveau haut, qui ont un, une carrière longue comme le bras et moi j'aimerais bien avoir ça aussi avec un palmarès plutôt qu'une carrière et ensuite une carrière mais donc c'est plutôt des gens qui m'inspirent plutôt que des idoles à qui je voulais ressembler vraiment à tout prix.
0: Thomas Pesquet, finalement, c'est bon, il a sa carrière de, d'astronaute, mais il est aussi très très sportif. Je veux dire, dans son quotidien, c'est ça fait partie,
1: c'est ancré dans sa vie quotidienne. Exactement, exactement. Et c'est ce qui c'est ce qui est c'est ce qui est marrant. Et c'est là où je il est aussi pilote d'avion de base, et c'est là où je me, je me raccroche un petit peu. Donc c'est plus c'est plutôt des gens que je dont je m'inspire plutôt que des idoles. Voilà.
0: Et quel enfant étais tu? Comment tu étais Tu dis que tu es une hyperactive. Est-ce que tu bougeais beaucoup Est-ce que tu avais besoin d'être tout le temps dans la nature, à l'extérieur
1: Oui, je bougeais beaucoup. J'avais besoin d'être dehors, beaucoup. Euh, par contre, comme je l'ai dit, je pense que ça, ça n'a pas, pas beaucoup changé. Et euh, ma mère, maintenant, pendant ma jeunesse, m'a forcée à sortir en soirée, voir des amis et tout ça. Mais je n'avais pas du tout cette fibre-là. Moi j'étais, j'étais très bien, j'ai toujours adoré l'école, très, très, très scolaire pour le, pour le répéter et, et, et très dans le cadre, je, je faisais les choses bien et j'aimais bien ma petite vie tranquille, j'allais dehors jouer et tout ça, mais euh, j'étais pas une enfant euh, compliquée je pense, <rire> plutôt même une enfant facile.
0: Et vers 10-15 ans, tu as certainement des rêves qui ont fini par naître dans ta tête quels étaient ces rêves Est-ce que tu en as accompli certains Est-ce que tu en as certains qui sont toujours te, dans un coin de ta tête, quelque
1: part eh ben, Je dirais work in progress. <rire> <rire> je pense que les rêves que j'avais quand j'avais 10-15 ans, c'est toujours les rêves que j'ai aujourd'hui. Et euh, ben, j'avais des rêves de, d'être une championne de ski. J'avais envie de performer, de gagner des Coupes du Monde, de gagner des médailles. Et j'avais aussi ce rêve de l'aviation. C'est venu très très tôt et euh, et, et du, coup, euh, du coup là je suis en train en plein dedans et, et du coup c'est, c'est génial
0: et Justement ça fait l'objet d'une d'un, bonne partie
1: de, de l'entretien on y reviendra tout à l'heure
0: justement sur, sur l'aviation, sur comment ça t'est venu mais d'abord je voudrais re- continuer à parler un peu du, du ski et, euh, est-ce que tes parents auraient accepté par exemple que tu t'orientes vers un autre sport que le ski
1: Complètement, Complètement. J'ai, fait, euh, j'ai fait beaucoup d'équitation quand j'étais jeune aussi et, euh, et à un moment ça s'est posé un peu la question euh, de savoir si, euh, si, qu'est-ce que j'allais faire, c'était beaucoup plus simple le ski mais je pense que mes parents m'auraient soutenu euh, dans n'importe quel sport que, que j'aurais voulu faire ou euh, même si j'avais pas voulu faire de sport, euh, je pense que comme tous parents ils veulent juste que je m'épanouisse là où je suis et, euh, et voilà et, donc je pense qu'ils m'auraient soutenu de toute manière. Et donc, tu es spécialiste du slalom
0: géant, en tout cas pour, pour le moment. À quel moment est-ce que tu as décidé de t'orienter plus vers la technique que vers la vitesse
1: bah, Je pense que ça s'est fait assez naturellement. Euh, au début, quand on rentre sur le circuit fils, on touche un petit peu à tout. Et puis après, euh, naturellement, j'ai été meilleure en géant qu'en que, que slalom éventuellement ou en vitesse. J'avais un petit peu plus peur en vitesse. Donc, euh, c'est naturellement que ça s'est... En fait, c'est par les résultats plus que ça s'est que ça s'est fait, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'en suis maintenant au slalom géant.
0: Et le slalom, ça, ça t'a jamais, euh, tu t'es jamais dit, pourquoi pas, pourquoi pas rajouter cette
1: discipline euh... Si, si, alors c'est, là c'est pareil, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui me tient à cœur de, d'essayer de faire du slalom et d'essayer de, 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 d'avoir, de construire une deuxième discipline, parce que mine de rien, les... Les saisons sont sont longues quand on fait qu'une discipline Il y a du temps entre chaque course et euh, et le slalom c'est quelque chose qui me tient à cœur. Maintenant c'est quelque chose qui est très compliqué parce que je pense que j'ai beaucoup de travail à faire dedans et il y a souvent eu des des pépins physiques ou des choses comme ça qui ont fait que ben, comme j'étais meilleure en géant, je mettais la priorité sur le géant. Donc du coup j'ai un un train de retard un peu en slalom que j'essaye de de combler mais c'est pas facile.
0: Donc plus de slalom finalement que du super Tu n'irais pas forcément vers des disciplines de vitesse
1: Le super j'en fais un petit peu en... à l'entraînement. Euh, ensuite, est-ce que je n'irais pas sur les disciplines de vitesse Je ne peux pas me fermer de porte, on ne sait jamais si dans 2-3 ans, pourquoi pas. Pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. Pour l'instant, on va essayer de construire deux... déjà une belle discipline, ensuite peut-être le slalom, on verra ensuite, chaque chose dans son temps.
0: Et donc, lors d'une course de géant, est-ce que tu as une routine, voire même un rituel, quelque chose d'un peu spirituel que tu appliques pour, pour rentrer dans ta course
1: euh, bah, Je dirais que ça commence déjà un peu la veille. Euh, on a tout, toute une... c'est toujours un peu les mêmes routines. On a un peu d'entraînement tranquillement, des fois on a le ski libre un peu avant la piste. Donc ça, déjà, ça crée une routine et ça me rentre déjà un peu dans la course. Ensuite, les après-midi, on a les séances pré-courses. Et, euh, et ensuite, euh, je fais un peu mes méditations, yoga, je fais un petit peu d'hypnose. Donc ça, c'est tout, tout ce qui essaye de me rentrer dans la course. Après, le jour, euh, le jour de la course même, je pense que les horaires et les rythmes de course font qu'on a une routine. Après, est-ce que j'ai vraiment une routine ou des choses spirituelles Non, je n'ai pas de gris-gris que je porte avec moi ou, euh, ou de choses que je me répète. Je n'ai j'ai pas, pas de routine comme ça, je visualise. Après, j'ai... J'aime assez extérioriser ce que je ressens, donc euh, je vais peut-être aller parler un peu avec euh, des entraîneurs et tout ça. Mais euh, j'ai pas, de, j'ai pas de, de trucs spirituels, j'ai pas de, de
0: trucs. <rire> et donc l'hypnose ou la méditation, le yoga, c'est les choses que tu fais vraiment en amont
1: la veille. Le jour de la course, tu, tu mets cette partie-là de, de côté Ouais, complètement. Je mets cette partie-là de côté parce qu'en plus, ça a ce côté où ça me, ça me détend complètement. Enfin, même un peu trop, donc euh, <rire> c'est pas trop l'état, des, l'état dans lequel je veux être au départ. Donc c'est pour ça que je les laisse un petit peu de côté.
0: Et donc c'est la question que je, je pose assez euh, régulièrement aux, aux personnes que, que je rencontre. Donc, pendant la phase de reconnaissance, quand vous êtes en dérapage sur, euh, sur la piste, que vous analysez les mouvements de terrain, les différentes portes, quelles sont tes astuces et qu'est-ce que tu mets en œuvre pour pouvoir retenir au mieux le tracé
1: moi je pense que j'ai une bonne mémoire déjà et euh, ensuite je compte les portes tout simplement, je dis 1, 2, 3 et je me trouve un rythme en fait il euh, y, euh, y a toujours un moment où il y a un mouvement de terrain, donc euh, ben, jusqu'au mouvement de terrain je sais qu'il y a 6 portes et puis euh, du mouvement de terrain à la banane je sais qu'il y en a 4 et, euh, et puis après je sais qu'il y a un, un petit changement de rythme en fait je me, je me le segmente un peu le, le le tracé, après c'est pas la chose la plus compliquée à retenir, puis des fois si je me loupe d'une ou deux portes <rire> ça, ça se sentira pas tu te sens pas
0: déstabilisé justement, tu te dis pas mince là je suis perdue, je sais pas où je... ce que je dois faire
1: non parce que je, je, je pense que pour moi le ski c'est un sport d'adaptation et je sais que j'ai toute un, une expérience derrière moi et j'ai déjà fait des entraînements sans reconnaître, j'ai déjà fait des, des plein, plein de choses, j'ai déjà de l'expérience et je sais que ça va aller une fois à gauche, une fois à droite. Manière, d'une manière générale, si je regarde devant, je n'aurai pas trop trop de surprises. Et c'est un peu aussi ce que je recherche dans la reconnaissance, c'est de ne pas non plus trop intellectualiser les, les choses. Moi j'ai tendance déjà à le faire beaucoup. Alors j'essaye de, de me détacher un peu de ça et de, d'avoir les points clés globalement. Euh, savoir si ça tourne, si des endroits qui resserrent, éventuellement des moments qui peuvent bloquer. Mais le reste, euh, j'essaie qu'il y a un peu plus d'instinct qui se met en place dans le, dans le tracé. Et entre les deux manches, comment, comment tu occupes ce laps de temps et ben, Finalement, il n'y a pas tellement de temps. En fait, pff, y a, y a, maintenant, euh, je pars un peu plus devant, mais c'est vrai qu'avant, euh, quand je partais un peu derrière et que je me qualifiais en deuxième manche, euh, c'est le, même, le timing il est carrément short. Mais, euh, mais sinon euh, maintenant bah, j'essaye de débrancher un peu de la, de la course euh, j'enlève un peu mes chaussures je, je fais petit hospitality je mange un petit bout éventuellement j'attends le débrief des coachs et puis après finalement ça passe assez vite on est, on est vite au départ de l'arco et puis après de l'arco euh, on repart en en, en, pré, en pré-manche comme on dit donc, euh, donc voilà
0: et est-ce que quand tu es sur les skis, quand tu es dans ta course, est-ce que tu penses à la faute Est-ce que tu anticipes en fait ce qui pourrait se passer dans, dans le parcours Ou alors est-ce que tu es vraiment ancré dans le moment présent voilà, Tu vis ta course à la seconde près, au moment près, sans te dire « Ah bah oui, mais à tel endroit, il y a telle difficulté, donc ça peut peut-être engranger une faute de ma part. » Comment tu tu Est-ce que tu, tu vis dans le,
1: le, le futur, finalement Est-ce que tu anticipes quelque eh ben, chose Ça dépend. C'est marrant, cette question, parce que ça dépend vraiment. Et c'est un gros travail de, de préparation mentale, justement. Il euh, y a vraiment les meilleures courses que j'ai faites, je m'en souviens pas. Et je me souviens pas vraiment de... de ce que je me souviens, c'est, c'est tricher parce que c'est les vidéos que j'ai vues. Et, euh, et en fait, je pense que c'est parce que j'étais vraiment dans le moment. Et je me jugeais pas à ce moment-là. Je ne jugeais pas ni le tracé, ni, ni moi-même. Tout se faisait assez automatiquement. Et par contre, il y a beaucoup, beaucoup de courses que j'ai ratées ou parce que justement, euh, bah on sait qu'il y a un mur qui arrive, ça fait un peu peur. Bah du coup, on, met un peu, on est un peu plus sur la défensive, on l'attaque un peu moins. Et, euh, et du coup, ça, c'est en général quand on commence à être trop dans le jugement sur soi-même en se disant Ah, bah là, j'ai, j'ai pas été bien sur cette courbe ou des choses comme ça. Je, c'est, c'est là qu'on n'est qu'on est pas vite parce qu'on a le temps de réfléchir. Donc, euh, donc j'essaye de, d'être le plus dans mon ski, plutôt que, qu'anticiper les, les potentiels dangers qui ne sont pas encore arrivés.
0: Donc la saison de 2019-2020, ça a été l'année de ta première victoire en Coupe du Monde, sur le parallèle à Sestrières. Donc pour la petite histoire, je vais te raconter cette anecdote. Moi j'étais dans ma voiture le jour-là, j'avais Eurosport qui était branché, euh, donc j'entendais la radio, j'entendais ce qui se passait, mais j'avais pas les images... Et là, j'entends Florence Masnada qui annonce que tu vas te retrouver face à Mika et la Chifrine en huitième. Et je me dis, ok, on arrête tout, on garde la voiture, <rire> on reprend l'image, on regarde ce qui se passe. Tu fais la course, tu gagnes contre euh, une des meilleures, si ce n'est la meilleure skieuse de tous les temps. Comment
1: t'as vécu ce moment Eh ben alors, euh, bah, moi déjà, quand j'ai vu que j'étais contre Mika et la Chifrine, pour moi, c'était que du bonus. Parce que dans tous les cas, j'allais partir là, euh, avec, euh, avec, euh, en étant fière de moi. Parce que si je me faisais sortir par Michaël à ben c'était presque normal. J'étais, j'étais plus ou moins à ma place. Et donc, je suis arrivée vraiment contre elle sans pression. Euh, après, j'ai peut-être eu un peu de chance aussi sur le tirage du tracé. Mais, euh, mais je crois que tu avais gagné sur les deux à chaque fois. C'était... Là, c'était plus en aller-retour à ce moment-là. C'était vraiment qu'en aller. C'est ce que j'en reproche au parallèle. Mais, euh, mais tant pis, fin, j'ai pris ma chance aussi, et, euh, et donc j'étais, j'étais vraiment très contente, et, et en fait j'y croyais pas, et je me suis dit à partir de là, ben là c'est, ça, ça déroule. Quoi. Et, et je pense que le fait de tomber contre elle en huitième, ça m'a vraiment libérée pour, pour beaucoup de choses, et je suis vraiment contente d'être tombée contre elle justement à, à ce moment-là. Et comment tu fais justement
0: pour rester euh, imperturbable et mettre toutes les chances de ton côté, qui t'amènent jusqu'à la victoire
1: contre, contre Michaela Chiffrine ben, je, je pense que je me suis vraiment prise au jeu du parallèle. Alors ce qui est marrant c'est que en, en parlant avec les coachs, j'ai toujours détesté le parallèle. J'ai toujours trouvé ça... J'aime pas ce qui est à côté de gens, j'aime pas... Et en fait, euh, ben, en géant, ça se passait bien. Je fais une bonne course la veille et tout ça. Et, euh, et en fait, j'arrive vraiment à ce parallèle avec l'envie juste de m'amuser sans aucune pression parce que de toute façon, il n'y a, a pas vraiment de classement général, c'est encore une nouvelle discipline. Et, euh, et du coup avec vraiment l'envie de m'amuser et, et donc j'arrive vraiment dans un dans un esprit où je veux faire quelque chose mais dans le plaisir et je pense que c'est ça qui a fait la différence entre euh, un peu et je me suis prise au jeu et j'ai plus joué que cherché à les battre à tout prix et, euh, et je pense et c'est ça que du coup que j'essaye de me mettre en place maintenant dans mon géant
0: tu disais que c'était que du bonus après avoir gagné contre contre Michael Asherine que à partir de là bon c'était euh, bah, déjà te retrouver contre Michael Asherine et gagner contre elle, bon, c'était tout bénef pour toi. Et puis ensuite, il fallait dérouler et, et aller probablement jusqu'à la victoire. Est-ce qu'une fois les huitièmes passés, dans le viseur, tu avais la victoire C'était ton seul et unique objectif euh,
1: Pas du tout. Honnêtement, euh, honnêtement, pas du tout. Parce que, comme j'ai dit, c'est une nouvelle discipline et je ne savais pas du tout me situer dans la hiérarchie. Après, j'avais fait une bonne calife sur les deux, une, une belle manche. Et, euh, et donc, je savais que je pouvais faire quelque chose. Après, je prenais vraiment les runs pa- après runs et essayais de, bah de, de battre mes concurrentes. Et quand je suis arrivée en petite finale, je pense que ça a été la plus stressante, c'était la petite finale, parce que là, je jouais un podium. Et euh, c'était mon premier podium. Et, euh, et vraiment, euh, une fois que j'ai passé ça, je me suis dit, bon, là, là, t'as tout gagné. Même si tu perds celle-là, c'est pas grave, tu fais deuxième. Et, euh, et donc, j'avais pas vraiment... Euh, on, on, dans le viseur, le, la victoire. Après, je me souviens de, d'Alberto, mon, mon chef, qui, qui m'a dit « Allez, Clara, celle-là, tu la gagnes. » Et là, ça m'a remis un petit, un petit pic. Et je pense qu'il a, il a bien fait de me, de me le rappeler. Et du coup, après, je, je suis partie en mode guerrière. Mais dans, dans, dans l'esprit, je n'étais pas là pour, pour gagner à tout prix. Quoi.
0: On ne se dit pas, oui, quand, quand on a rencontré, quand on, a, quand on s'est confronté à cet athlète finalement ne pas tout réussir derrière, c'est... ça
1: serait décevant en fait. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on se met pas une pression soi-même Non parce que Michaela c'est, c'est, c'est certainement la plus grande skieuse qu'on a ait, qu'on ait jamais vue mais il faut pas négliger que les autres sont très bonnes aussi et que par rapport à moi oui j'en ai sorti une, une très forte mais il n'empêche que les autres sont, sont, sont très fortes aussi et, euh, et du coup euh, tout peut se passer en, en parallèle. En plus, enfin, euh, je m'étais cassé la main au calife. et du coup, je, je savais que je pouvais pas beaucoup pousser, que que voilà. Donc euh, vraiment, c'était. Euh, j'ai, j'ai pas eu de pression plus que, d'avoir éliminé Micaela, mais euh, je, ouais, vraiment, je, je prenais run après run et et ça a payé. Et ça a payé, exactement. Est-ce que c'est ton meilleur souvenir à ski C'est un de mes plus beaux. Ouais. En plus mes parents étaient là pour partager. Euh, je pense que c'est pas le fait de gagner mais euh, la joie de tout le monde autour qui m'a vraiment fait réaliser ça et c'était euh, c'était juste magique mon, mon technicien il est arrivé avec les larmes dans les yeux, les coachs ils étaient contents enfin et ça a été euh, ça a été incroyable enfin c'est des émotions comme ça que j'ai envie de revivre. J'ai eu, euh, j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là et euh, en plus enfin Ouais, tout, tout, s'est, tout s'est un peu mis en place et puis après, ça m'a fait changer de statut. Enfin, c'était, c'était, complètement, c'était complètement fou et ça donne juste envie de refaire, refaire ça. Quoi. Donc, euh...
0: Parce que finalement, tu as dominé la discipline presque jusqu'à la,
1: à la fin de la saison, si je ne me trompe bah, pas. Après, euh, et, bah, après, il devait y en avoir un au Ré qui a été annulé. On est rentré à cause du, du Covid. Et, euh, et après, du coup, bah, je n'ai pas re depuis, mais... Euh, pas recouru depuis, mais... Ok, c'est l'un de tes meilleurs souvenirs.
0: C'est pas apparemment le, le meilleur. Est-ce que, t'as, est-ce que tu saurais me
1: dire quel est ton meilleur souvenir Mon meilleur souvenir, je sais pas si on peut les classer en meilleurs ou pas. J'en ai des très bons. Euh, ben, globalement, c'est quand même tout le temps quand il y a des bons résultats. Euh, je, je me souviens quand même des championnats du monde doré. Et je me souviens aussi euh, de ma première qualif. Et je pense que celle-là, euh, celle-là je l'attendais depuis un moment. Et... Et elle est venue au bon moment et elle m'a fait, j'ai fait un bon résultat, j'ai, euh, je suis bien rentrée, je ne pas rentrer limite. Et, et après ça s'est enchaîné derrière et je crois que ça c'est, c'est aussi un, un, des, un des moments que je me souviendrai longtemps je pense.
0: Alors d'autres moments qui dont tu vas te souvenir longtemps, mais pour d'autres raisons, c'est la saison suivante, la saison de 2020-2021, où tu tombes gravement malade. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent ce qui t'est arrivé et comment, comment t'as,
1: t'as accepté et accueilli cette épreuve Alors euh, oui, effectivement, euh, c'est quelque chose, quand on fait du ski alpin, on s'attend à se blesser. Euh, ensuite, moi j'ai fait une embolie pulmonaire avec un infarctus. Et c'est vraiment, vraiment la dernière chose auquel je m'attendais. On est très suivi médicalement et, euh, et, et du coup, ça, ça a été un peu un peu un choc. Après, il y en a beaucoup qui me demandent, enfin qui me disent euh, comment vous t'as surmonté cette épreuve, Ouh, c'est, c'est incroyable et tout ça. Je pense que j'avais juste pas le choix. Euh, je vais pas passer toute ma vie à me morfondre, à me dire oh, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. J'ai de la chance d'avoir un corps qui... de sportif qui, qui s'équitatrice super bien. Ça allait super vite. Et, euh... et en fait, euh... en il fait, fallait que je m'occupe. Et... Enfin... J'ai... J'ai 26 ans, je ne vais, pas... vais, laisser... vais pas me laisser abattre avec ça. quoi. Donc, euh... Donc je n'avais juste pas le choix. J'ai été super bien entourée par par la fédération et tout ça qui m'a qui a toujours été là et qui a pris des nouvelles souvent les coachs étaient super présents et, et pour ça je leur en remercie parce que se sentir soutenu et, et pas oublié ça fait quand même plaisir et, et puis j'ai eu des amis qui m'ont qui m'ont qui m'ont aidé pendant l'hiver à m'occuper euh, ma famille mon copain enfin un peu tout le monde autour qui m'ont qui m'ont aidé et je pense que sans eux j'aurais j'aurais peut-être j'aurais peut-être déjanté un peu plus mais tout s'est bien passé et pour ça j'en suis contente quoi.
0: C'est vrai que tu parles des, des blessures, c'est presque normal, c'est presque, ça arrive, je veux dire, dans une carrière sportive, ce serait euh, plus qu'étonnant de ne jamais être confronté à l'épreuve de la blessure, mais là, c'est vrai que tomber malade, tomber malade jeune, en étant sportive, donc en, étant, en ayant une hygiène de vie euh, probablement irréprochable, <rire> ça doit avoir une amertume... Euh, de dingue!
1: Ouais, bah c'est sûr que se hum, blesser, on l'accepte. Quand on est au départ, euh, on n'y pense pas évidemment, mais on a une. Ouais, ça fait partie du jeu, hein. C'est, on fait un sport à risque et, et ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que quand j'étais à l'hôpital, ouais, je me suis dit, mais pourquoi ça m'est tombé dessus, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai, j'ai, j'ai vraiment eu un moment à l'hôpital où je me suis dit, euh, je me suis dit, merde, là j'ai tout perdu alors que. Alors que... Alors que je fais rien de mal, j'ai comme, comme tu dis, j'ai une hygiène de vie parfaite, tout va bien, je fais du sport, je... et, euh, et non. Et en fait, euh, il fallait juste chasser cette pensée, c'est fait, c'est fait, maintenant qu'est-ce qu'on en fait de ça Et euh, on essaye d'aller de l'avant, quoi.
0: Et est-ce que tu as relativisé,
1: d'une certaine manière, en te disant,
0: bon disant, bah finalement la saison euh, pendant laquelle tu étais malade, c'était une saison assez particulière, où la Coupe du Monde elle, elle s'est déroulée essentiellement en Europe, sans public donc est-ce que ça t'a aidé de te dire, euh, finalement, c'est une saison pendant laquelle je n'aurais pas profité
1: autant qu'une saison normale Je pense que c'était, comme je le disais un peu au début, je pense que c'est, s'il y avait une saison à louper, c'était peut-être celle-là. Effectivement. Après, il euh, y a une Coupe du Monde qui s'est déroulée, une Coupe du Monde qui était loin d'être... Enfin, euh, c'était n'était pas une Coupe du Monde au rabais du tout, y a les, tout le monde était présent, toutes les filles, il manquait juste le public. Mais finalement, euh, les, le, le niveau mondial, ouais, c'est, c'est le même. Et donc, euh, oui, voilà, et c'était, c'est pas une coupe du monde au rabais, donc euh, c'est sûr que j'ai essayé de me, me relativiser avec ça, mais euh, ça me faisait quand même un petit pincement au cœur. Et aujourd'hui, comment tu te sens ben Aujourd'hui, ça va bien, parce que, ben, enfin, ouais tout va bien. Mon, mon corps euh, va quand même vraiment très bien. Et euh, comme je disais, euh, c'est, 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 pas, c'est pas une blessure, donc j'ai mal nulle part. Donc euh, le retour sur les skis, c'est quand même fait vraiment beaucoup plus facilement que si euh, j'avais eu une, un genou ou, 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 ou quoi que ce soit. Moi, j'avais juste à reprendre le rythme. J'ai fait du physique tout l'hiver, donc euh, physiquement, je suis en forme. Donc, euh, pour l'instant, ça va bien. Quoi. Donc,
0: on a parlé du ski, mais c'est vrai qu'en début de l'interview, tu me parlais déjà de, de l'aviation. Ça a l'air d'être quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est née cette passion Comment tu as finalement mis un pied dans dans le monde des avions dans le monde des avions
1: ah ouais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur c'est vraiment un, c'est vraiment mon deuxième monde et euh, c'est le monde où euh, où je sors où je suis plus la skieuse je suis quelqu'un d'autre et, et ça fait du bien ça fait du bien d'être d'être quelqu'un d'autre ne pas se se faire définir que par par le ski et, euh, et je suis tombée dedans ouais, assez jeune, je pense, euh, en regardant euh, des films sur l'aviation. Euh, j'étais passionnée par Saint-Exupéry, j'ai lu tous ses livres. Donc forcément, euh, un peu, je pense un peu la tête euh, dans, dans les étoiles. Et euh, j'ai fait quelques meetings aériens et, euh, et je me disais, ouais, mais c'est ça que je veux faire. Ensuite, mon père euh, était pilote privé aussi, donc euh, de, de petits avions à Megève Donc euh, quand j'ai eu 15-16 ans, il m'a, il m'a beaucoup emmenée euh, en vol. Et ensuite, euh, et ensuite l'année où je me où je me casse le genou, euh, j'avais rien d'autre à faire et je me suis dit bah c'est le moment d'attaquer et euh, tout le monde me disait mais c'est pas possible avec le ski tout ça et en fait euh, je pense qu'avec un peu de un peu de volonté d'organisation on arrive un, à faire beaucoup de choses et du coup euh, du coup c'est pour ça que j'en suis là maintenant. Et tu veux en faire ton métier et je veux en faire mon métier exactement donc j'ai profité de mon hiver un peu blanc euh, pour essayer de faire euh, d'avancer dans mes études là-dessus, donc j'ai fini, euh, j'ai, j'ai fini la partie théorique pour être euh, pilote de ligne ou d'affaires, ou là où j'aurais du, du travail, et puis là je suis en train de passer pour, pour être pilote commercial du coup la partie, la partie pratique.
0: Au-delà de l'aviation, tu as une
1: deuxième passion,
0: en tout cas c'est ce que j'ai remarqué sur, sur les réseaux sociaux, la peinture. Est-ce que la créativité et la peinture notamment, ça t'aide dans ta carrière de, de skieuse Est-ce que ça t'apporte quelque chose
1: euh, Je dirais pas que je suis créative. Euh, je, je, je. Je, je dessine et je peins très, très, très méthodiquement et tout ça. j'ai, j'ai pas cette idée, de, 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 comme les grands peintres qu'on peut imaginer, on balance des couleurs dans tous les sens et ça fait quelque chose. Tu
0: restes scolaire finalement
1: Je, je reste très scolaire. Et, euh, et, mais effectivement, ça m'aide. Déjà, c'est une des seules activités que j'ai trouvées où je fais pas de sport. Donc euh, des fois, ça fait du bien. Parce que quand j'avais mes études, beaucoup, ben, j'étais, j'avais ça. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'au moins, ça me, ça me calme, ça me pose. Et, euh, et c'est très méditatif, très calmant. Et donc, du coup, euh, j'aime, j'aime beaucoup. C'est très agréable à faire. Et puis, faire quelque chose qui ressemble à quelque chose, c'est toujours, c'est toujours, c'est toujours gratifiant. Donc, euh, donc, c'est sûr que j'aime bien ça. Donc, une dernière question. Et après, on, on va arriver à la fin de, de l'interview. Tu te vois où dans 10 ans je me vois où dans 10 ans je me vois dans un avion <rire> plus sur les <rire> skis je me vois plus sur les skis je me vois dans un avion et en montagne euh, j'ai découvert la montagne cet hiver bon, depuis longtemps je la connais mais je l'ai vraiment profité de cet hiver et, euh, et je, me vois, je me vois en montagne et je me vois dans un avion euh, je ferai du ski ça c'est une certitude pour moi maintenant euh, je pense que le jour où j'arrêterai la compétition c'est sûr que je suivrai encore le ski de compétition mais plus de la même manière que, que maintenant ben c'est...
0: Tout le bonheur qu'on, peut, qu'on puisse te souhaiter, c'est de, de te retrouver peut-être à l'Altiport de Megève ou même dans de beaucoup plus gros avions, parce que je pense que c'est ce veut... vers quoi tu, c'est tu ça. aspires.
1: Si je peux passer par l'Altiport, ce serait, ce serait marrant, mais, euh, mais c'est sûr que j'aimerais bien aller un peu plus loin. Merci beaucoup, Clara. Et eh ben merci à toi, Lisette. Voilà,
0: c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode vous a plu, et si tel était le cas, alors je vous invite à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est aujourd'hui le meilleur moyen de bien référencer ce podcast. Vous pouvez également venir m'en parler directement sur Instagram, l'avalanche.lepodcast, c'est toujours un plaisir de discuter ski avec vous tous. A très vite, pour un deuxième épisode